0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Actividad Textual, tu podcast de confianza. Y bueno, si has escuchado nuestros episodios anteriores, sabes perfectamente que nos embarcamos en una búsqueda por el santo Griel llamado la ciencia ficción mexicana. Esta aventura nos ha llevado por distintas aguas y bueno, hemos tenido variopintos invitados, que pues nos alegra bastante tener hoy uno más con el cual platicar. Pero antes de presentarles a los invitados que tenemos hoy, es un gusto saludar a mi camarada y cómplice Master Age.
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, gracias. Estamos listos para continuar en esto. Como estábamos platicando en episodios anteriores, una de las cosas que distinguen a la ciencia ficción en México es que parece ser algo muy elusivo. Sin embargo, una de las cosas que nos encontramos es que si bien algunas de esas personas o en su caso organismos parecieran como cometas que van y que vienen y desaparecen y no están y sí están, pues afortunadamente hay otras personas que sí están y que toman la perspectiva diferente, entonces como ya se dieron cuenta en el título del episodio del día de hoy, pues vamos a tratar de hablar de algo que no es tan ficción
0: Así es, tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro camarada Micro Fox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Master? Un gusto saludarlos.
0: Excelente, Micro Fox. Pues bienvenido a Actividad Textual. Este espacio refugio para todas las opiniones habidas y por haber, de todos los colores. Y bueno, antes de de que nos arranquemos con la plática. Platícanos un poquito, cuéntanos en qué andas, eh, qué andas haciendo ahorita, Microfox.
2: Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues mira, eh, yo principalmente, eh, desde joven, yo tengo 43 años, desde muy joven empecé a tener avistamientos con ovnis, se puede llamar, ovnis. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, cuando yo tenía infancia, en la, durante mi infancia, yo crecí, no sé si lo ubican eh, en el Ajusco, Ajusco National Park.
0: Sí. Una ¿No? zona,
2: una zona donde se da muchísimos avistamientos, bastantes. Más que nada porque está colinda mucho con Tepoztlán, con la sierra de Tepoztlán. Entonces, la Jusco y Tepoztlán son una fuente de avistamientos increíbles. Entonces, eh, durante muchos años me he dedicado a prácticamente grabar estos objetos y a tener algunas experiencias que igual en su momento me gustaría compartirlas. Pero prácticamente eso es lo que hacemos. Eh, videograbar ovnis, estar con gente con gente contactada de otros países en donde se puede, se puede ir a ciertos lugares para poder ver estos objetos.
0: ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, ahora que estamos inmiscuidos en esto de la ciencia ficción, no podemos dejar por fuera todo el tema que refiere a vida extraterrestre, a objetos voladores y demás, ¿no? Y por eso no, nos interesó tanto platicar contigo, ya que bueno, como buenos neófitos que somos de muchos temas, pues siempre preferimos tener la guía no de alguien pues con experiencia profesional que nos diga, ¿no? que nos vaya eh, dando luz en el camino. Te quería preguntar para, para calentar motores, ¿qué fue lo que te acercó, qué experiencia, qué vivencia ¿Cuál fue la, el primer momento en que tuviste una, un acercamiento a, este, a estos fenómenos? ¿Cómo fue esa, ese momento? ¿Fue en tu niñez? ¿Fue más joven? Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue el show.
2: Eh, pues fíjate que es una de mis experiencias más agradables, porque yo tenía la edad de entre 12 y 13 años y justamente se da ese, esos avistamientos aquí en la Ciudad de México eh, como les comentaba yo crecí en el Ajusco este y tengo una panorama sobre toda la Ciudad de México entonces eso eso me ayudó mucho a estar siempre como observando, observando los cielos y yo me acuerdo durante mi infancia entre los 12 y 13 años estoy hablando claro de los años entre 90 y 91 una noche, eh, nosotros acostumbrábamos con los amigos este, hacer fogata. Todavía hacíamos fogatas en, la, en las noches. Y nos quedábamos a platicar, a cotorrear prácticamente 12, 1, 2 de la mañana sin ningún problema, ¿no? Entonces, en una de esas, yo volteo al cielo y veo una nave, un objeto. Yo creo que estaba como alrededor de unos 200 o 300 metros arriba de mí. Y era un objeto anaranjado. Este objeto, eh, yo lo veo, me impresiona por lo grande, yo le calculo entre 6 o 7 metros. Estaba girando de una forma muy lenta, pero tenía un color muy, muy característico que era entre anaranjado y amarillo es ahí donde yo tengo el, como el, la primera parte, la, la primera vez que veo como un objeto de esos y me, pues, me quedo impresionado, ¿no? Entonces, eso me, eso me empieza a llamar la atención y pues, en mi mente yo empecé a soñarlo, empecé a tener mucho, este, o sea, finalmente, finalmente 12, 13 años, todavía es como un niño prácticamente. Entonces, ese, al ver ese objeto, yo quedo totalmente impresionado y durante esa época yo empiezo a buscar como en revistas, en periódicos o lo que salía en la tele, y empiezo a ver y me empieza a interesar lo que son los ovnis. Y este ovni en característico en especial, hubo una persona en los años 90 que fue el único que lo pudo grabar que se llamó Carlos Díaz. Carlos Díaz viviría vivía, vivía prácticamente hasta lo más alto de la Jusco y es donde esta persona empieza a tener los avistamientos con esta nave entonces esta persona Carlos Díaz eh, en ese entonces pues no todos tenían una cámara de video no todos tenían cámara fotográfica o un celular para poder, este, poderlo apreciar esta persona lo que hace es pedirle una cámara, una videocámara prestada al señor Jaime Maussan. Entonces, al ver este fenómeno con esta persona, Maussan se interesa en Carlos Díaz y le, pues, y le empieza a prestar sus cámaras de video y él es el único que lo puede grabar en las alturas de la Jusco. Yo cuando veo ese ovni, obviamente tengo varios meses o varios años que ya... este Tenía la imagen de ese, de ese objeto. Pero empiezo a ver los documentales en, en televisión y veo que Carlos Díaz es el único que graba este objeto. Entonces, ahí se despierta más mi interés porque yo gritaba de niño, ¿sabes qué? Ese, video, ese ovni yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Y hubo muchas personas en el Ajusco. Hubo, hubo inclusive documentales en donde, en Tepoztlán y en la zona del Ajusco, vieron ese mismo ovni. Inclusive lo llamaban como el ovni de plasma. Porque era, era una, una luz que no, ya, ya ves que cuando tienes un foco tú ves como destellos. Este ovni tenía luz, pero no había un, ningún destello que, que saliera. Entonces fue, fue catalogado como el ovni, eh, un ovni de plasma. Entonces yo al ver que esta persona empieza a grabar ese ovni y él empieza a tener contacto, Inclusive hay una historia detrás de Carlos Díaz en donde él, él, él tiene este avistamiento y puede fotografiarlos, puede videograbarlos. Entonces, yo todavía de niño, adolescente, empiezo, empiezo a seguir su historia porque yo había dicho, yo lo vi, yo lo vi durante unos minutos arriba de mi casa. ¿no? Entonces, ese es como la, el primer impacto que yo tengo con, con el objeto y en donde digo, bueno, si hay otras personas que pueden como grabarlos y, y verlo, me empieza a interesar y empiezo a hacer como todo lo posible por conseguir este, cámaras de video. En ese entonces las cámaras eran, eran de cinta, la Hi-8, en donde era lo, lo, la tecnología para grabar, para videograbar en cinta. Entonces empiezo yo, en, ese, en, ese, en esa época empiezo yo a, a ver ovnis, empiezo a, a interesarme por estar buscando en el cielo. Yo me salía alrededor de las Dos, tres de la mañana, me subía a la azotea de mi casa y me quedaba ahí una hora o dos horas viendo luces que llegaban, que aparecieran, podía grabarlos, podía verlos, y es ahí en donde yo tengo mi primera experiencia con ese ovni anaranjado, que es eh, un ovni que fue catalogado como ovni de plasma.
0: ¿Y cuál fue la recepción de pues, tu familia, de tus amigos, cuando les contaste este evento? Pues mira,
2: prácticamente. Mis padres, y mis familiares, mi hermana, mi, mi esposa, este, siempre me dieron ese apoyo. Siempre me decían, wow, increíble. Inclusive mis amigos, eh, cuando como casi la mayoría de mis amigos cercanos conocen que yo tengo este tipo de experiencias, es muy normal que en las reuniones o en fiestas se me acerque uno y me diga, oye, ¿qué crees que yo vi un ovni así, así, así? Y me empieza a platicar su historia, como que se empiezan a desahogar. Decirme, oye, yo vi este objeto, vi, vi este, estaba fuera de mi casa, lo vi con mi mamá, cuando ella era joven, vi, este, estaba ahí, como que se empiezan a desahogar, porque muchas veces el fenómeno ovni lo catalogan como un show, así como los eventos de fantasmas y ovnis y lucha libre, en México están catalogados como un show, ¿no? así fue como, como creció el fenómeno ovni en México, entonces para muchos es así como algo chusco, algo grotesco, ¿no? Pero ya cuando empiezas a tener libertad de hablar o, o libertad de tener esas experiencias, hay gente que se acerca, inclusive apenas hace una semana, un amigo me mandó un video, me dice, oye, mira, grabé esto con mi celular, ¿qué es? Y así muchos amigos me han mandado videos, me mandan fotos y me empiezan a platicar su, sus experiencias, ¿no? Como que de alguna forma se desahogan con, conmigo, pero mis padres siempre, pues yo nunca tuve ahí como que como que se burlaron de mí o algo, porque inclusive con mis padres y mi esposa y este, mis hermanos, pudimos verlos juntos. En algún momento yo les dije, oye, es que siento que va a haber un ovni tal fecha, tal lugar, y estuvo ahí, y aparecía una luz en el cielo y lo podían ver conmigo, ¿no? Entonces, casi toda mi familia que con, pudo compartir esos eventos conmigo, este, y afortunadamente pues, tuve una, una buena aceptación con ellos, y este y, y fue bueno
1: fíjate que ahorita que mencionas este aspecto social es una cosa bien interesante porque efectivamente hemos visto a lo largo del tiempo que por diferentes circunstancias todo lo que está relacionado con el fenómeno ovni lo primero es que sufre una descalificación en muchos casos, porque efectivamente lo, lo promueven como si fuera algún tipo de espectáculo. En otros casos, eh, porque es algo que suena demasiado inverosímil. Recuerdo que hay una película en la cual la historia es real porque es un contactado en Estados Unidos. El asunto es que lo que le da en la torre al, al relato es que el sujeto era un alcohólico. Entonces, por ese estigma de que su realidad pudiera estar alterada por este problema, entonces todo lo que está relacionado con esa, con esa particular eh, experiencia que él tuvo, pues pierde todo valor. Y en este caso también lo que nosotros hemos visto acá de este lado en México, pues es efectivamente lo que nos cuentas. Sin embargo... Yo también soy de la idea de que esto, pues, no puede ser algo tan aislado que solamente eh, uno o dos elegidos en el mundo lo vean, ¿no? Eh, también vimos cuestiones como lo que desclasificó el Pentágono hace un par de años y todo esto, pues, a lo que nos lleva es a que no necesariamente naves, no necesariamente vida extraterrestre, pero sí es muy claro que algo está pasando, y que algo ha estado pasando desde hace muchos años.
2: Sí, fíjate que tienes, tienes mucha razón eh, sin embargo en, en, en México en México se da el boom de los objetos voladores por ahí del, de 1990 1991 con el famoso eclipse el eclipse de sol total en, la, en, en México que se da y qué pasa como era era un evento tan grande muchos de la gente que empiezan a grabar empiezan a, a salir ovnis en sus cámaras de video y es ahí donde donde mucha gente empieza a sacar esos videos y se empieza a dar ese ese boom aquí en, en, en México ¿no? de, de los eventos de, de ovnis sin embargo como mencionas se mezcla eh, a lo mejor en México la cultura es diferente a la de Estados Unidos porque a lo mejor el, el, se estigmatiza, ¿no? Por ejemplo, de una persona que puede hacer shows no puede hablar de ciertas cosas que pueden ser serias, ¿no? Entonces ahí es donde hay, hay como parte de aguas de qué tanta credibilidad tiene la persona que lo va a decir, ¿no? Y, y sí, efectivamente en México pues sí se estigmatizó esa, esa parte de quién es el que lo dice, si es un showman si es, este, si es una persona que, que pues tiene una credibilidad y se le puede dar como veracidad, pero sí, tiene mucha razón
0: Y ahora que mencionas el aspecto cultural me gustaría adentrarme un poquito más ya que siendo México pues un país pletórico en, en mitos y leyendas un, un pueblo en el que creemos en en la llorona, en que creemos en, en los muertos que, que vuelven a la vida, eh, que creemos en las momias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees, Microfox, que hay esa reticencia a este tipo de eventos? ¿Por qué al mexicano le cuesta, mmm, pues tal vez no, no utilizaría la palabra creer, pero sí tener en cuenta todos los elementos que tanto tú como Master están platicando, pero aún así siento que todavía, bueno, existe cierta resistencia, ¿no? En palabras más llanas, o sea, en México no puede haber ovnis, no puede haber extraterrestres, ¿por qué no nos la creemos?
2: Yo creo, yo creo que en México tenemos una cultura y lo hemos visto últimamente, el, el mexicano le gusta el cotorreo. El mexicano es, a lo mejor voy a poner las palabras, es burlón, ¿no? La gente se puede burlar. Tenemos una cultura de, de burlarnos hasta de nosotros mismos. Entonces, bajo ese concepto, yo creo que, que se da eso. Y, y te puedo decir que hay, no hay poca gente, ¿eh? hay mucha gente que lo ve, hay mucha gente que tiene, que tiene estos contactos. Pero en, en México se da, se da ese ambiente como de burla. Inclusive, una vez platicando con un contactado peruano, me decía, es que está mi credibilidad, ¿no? La credibilidad como, como persona. Y es ahí donde a lo mejor no te aventuras a decir todo. ¿Por qué? Porque se pueden burlar. Mira, eh, pasó algo, por ejemplo, en, en la política mexicana, por ahí del 2004, estaba un evento político muy grande en México de, de ya sabes quién que iba a ser desaforado y toda la política e, y todos los temas de conversación era esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hace Vicente Fox en 2004? Saca unos videos de ovnis y se los da Jaime Maussan y Jaime Maussan corta de tajo todo el tema político y toda la gente se cambia a ver el show de los ovnis en Campeche. Si sí, estos videos fueron grabados, por ejemplo, por el, el ejército mexicano, eh, son reales, son muy buenos documentos, pero hice, hizo ese parte agua, ¿no? ¿Verdad? Como de, de, de cambiar al show político, al show mediático, al show de, de, de lo, lo inusual, del, del, vamos, como el cotorreo, como cortarle. Entonces, yo siento que desde ahí el mexicano no tiene tanta seriedad para hablar del tema, ¿no?
1: Y además la, la caja china es una herramienta que se ha utilizado incontable cantidad de veces en México y en muchos otros lados. Nada más tiene que haber algún evento que sea preocupante para los que están en el poder y listo, ahí lo tenemos. Sí,
2: y, y yo creo que también, también yo creo que se da mucho, como te digo, la, la burla la burla hacia lo que no conoces, ¿no? A veces, el, te digo, el mexicano tenemos mucho de reinos de, de nosotros mismos, y yo creo que esa parte de cultura le quita esa seriedad. Pero hay, hay mucha gente que, que sí se dedica de lleno, que tiene muy buen material, que tiene muy buen documentos y, y en México sí se dan, sí se dan periodistas, este, sí se dan. Obviamente, llega un momento en donde sobrepasa eso y entra como la forma de hacer el negocio, ¿no? pero en México hay muy buenos documentales, hay muy buenos contactados, hay muy, muy buenos materiales que sí son dignos de poderlos presentar y poder hacer algunos análisis en, en México. Pero yo, yo creo que la televisión, no sé si recuerdan aquellos programas de Nino Canón, muy buenos, en donde yo me quedaba, yo me quedaba con mis primos 4 o 5 de la mañana viendo esos maratónicos programas de Nino Canón de ovnis de, de fantasmas de, de lucha que eran buenísimos ¿no? pero, pero sí se le da ese ambiente como de show entonces es ahí donde se corta la seriedad hacia el, hacia el evento de, de los hombres ¿no?
0: y en el caso de que mencionas una vez que tú ya tuviste esta experiencia me imagino que te comienzas a rodear de más personas que han eh, vivido, similares circunstancias y eh, en, es, en esos grupos, eh, cómo decirlo, o sea, ustedes se, 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 se asocian de alguna manera para seguir investigando a fondo, buscan fuentes, buscan, tienen algún método eh, o simplemente se reúnen, comparten experiencias, ¿cómo es esta dinámica?
2: Mira, la dinámica es personal, al final de cuentas es algo que tú quieres descubrir, que tú estás buscando, que, que todos los eventos en donde compartes con estas personas, por ejemplo, hay unos eventos muy especiales que se dan, que es poder ir a acampar a los desiertos para poder tener el contacto con, con objetos voladores, con ovnis, inclusive hasta con serias. ¿no? Pero es una experiencia, aunque la compartes con otras personas y están viviendo lo mismo, al final de cuentas la experiencia es personal. Eh, yo, muchos de los amigos que tengo, que hemos hecho estos campamentos, estas, estas visitas, estas salidas, al final tú te llevas esa experiencia para ti. no Obviamente, no cualquiera se va tres días a un desierto a... Temperaturas de bajo cero en, y en el día calores de temperatura de 40, 45 grados, meditando, este, trabajando, haciendo este, meditaciones de grupo. Pero la, fin, la finalidad es una experiencia personal. Encontrar eso que toda tu vida te ha llevado a qué es, qué es, dónde es, este, por qué será, qué, qué más hay, hay, hay vida más allá. Al final te llevas esa experiencia como muy personal.
1: Bueno, fíjate que una de las cosas que también hemos estado comentando en estos episodios sobre la ciencia ficción es precisamente que el elemento central de todo esto, pues es que se trata de una especulación y que esa especulación se hace con cierta base científica. Ahora bien, nosotros estamos viendo con el fenómeno ovni que no necesariamente estamos muy lejos de la ficción ni tampoco necesariamente muy lejos de la ciencia sin embargo muchas de estas circunstancias escapan más allá de nuestra conciencia o de nuestra de nuestro entendimiento y por ejemplo escuchando hablar a Sixto Paz él que habla por ejemplo de esa parte de algo que es como un tipo de viaje llámese astral, teletransportación, etcétera Y te das cuenta de que su perspectiva es muy enriquecedora. Entonces, desde mi perspectiva, también vamos a tener siempre esa circunstancia de que se nos pueden presentar estos tipo de fenómenos y si bien nuestra parte racional va a intentar hacer que le demos una explicación, llamémosla lógica, yo creo que también tiene mucho que ver con qué tanto nosotros somos más receptivos para buscar esa otra explicación que no necesariamente va a ser la más, llamémosla común, porque también debemos tomar en consideración que, como tú bien dices, o sea, eh, el hecho de que haya un objeto que puede desplazarse de una forma diferente a lo que nosotros conocemos, tiene la parte implícita de que tiene que haber una inteligencia que lo hizo. Y yo creo que en esa parte es a donde muchos de nosotros vemos el fenómeno ovni como algo positivo, como darse cuenta de que efectivamente no estamos tan solos en el universo.
2: Sí, fíjate que la experiencia de... Sixto Paz, yo he tenido oportunidad de, de compartir eh, estas salidas con mucha gente del grupo Rama, ahora extinto, bueno, extinto entre comillas porque los grupos se siguen viendo, siguen teniendo estas experiencias, eh, pero Sixto Paz es muy aplicado en eso, eh. Sixto Paz desde los años 70 que empieza a tener sus primeras este, eh, vivencias. Él, él, una, una, una historia que él cuenta es que Sixto Paz fue, de los primeros, más bien fue el primero en poder llamar a la prensa y decir, va a haber un evento con un ovni en el desierto de Chilca, en Perú, y estoy invitando a todos los periodistas. Los periodistas van con él y en la noche, a la hora que él dice, aparecen las naves, aparecen las luces. Entonces, es algo que se pudo comprobar. Esta, es, esta experiencia que tiene Sixto Pass es, es real. Hubo muchos medios, uno de los cuales, a lo mejor lo, lo conocen muy famoso, JJ Benítez, fue parte de este evento en donde él afirma, dice, sí, efectivamente, ahí había un objeto. Nunca dice que es extraterrestre, pero dice hubo un objeto ahí suspendido y lo vimos y lo grabamos. Entonces, sí se da, sí se da estas experiencias Fíjate que estos viajes que tú mencionabas se dan eh, en el grupo Rama, es donde se han dado est estos viajes. Ellos, ellos los llaman a través de un sendra Un cendra es como una cápsula, una cápsula de luz en donde el gente del grupo Rama, inclusive Sistopas, ha podido atravesarlos y te llevan a otra parte. Es donde puedes tener como un contacto persona a persona con, con, con estos seres. o Bien, hay personas del, dentro del grupo Rama que también han tenido esas experiencias de estar en las naves y te narran la tecnología y te narran lo que les dijeron, y lo que vieron y cómo fue la entrada y cómo fueron los seres. Entonces, sí, sí en, en estas experiencias de salidas, sí se da esa parte de que obviamente la tecnología supera la imaginación y cómo te puedes transportar en, en estos medios, cómo los describen, cómo, cómo graban. ¿Cómo pueden ver? Inclusive hay una persona que, que yo vi un documento que, que narró en donde explica cómo fue su viaje dentro de una nave, cómo explica y narra el contacto con los seres, las máquinas, las ventanas, las pantallas, el cómo podían hablar más allá de la tecnología, poder hablar mentalmente, porque él este, narra que la comunicación fue mental, nunca abrieron los labios ni nada de eso. ¿no? Y estas experiencias se siguen dando y es una tecnología futurista que al final de cuentas en algún momento vamos a llegar a ellas porque si bien, por ejemplo, todos estos objetos que en algún momento han sido encontrados en donde la tecnología como los chips que ahora tenemos en las computadoras, que se dice que fue de, fue de naves encontradas, que tuvieron que hacer este, lo que se llama la tecnología inversa, poder hacer, sacar la información para poner estos chips, para poder tener las, las luces, etcétera, pues es tecnología que a lo mejor ya tenemos, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado, por ejemplo, en los últimos años, los últimos 70, 80 años, los brincos que ha dado la, la, la humanidad con la tecnología? Entonces, mucho de eso se habla, que fueron encontrados en objetos voladores, que se pudieron haber estrellado, que pudieron haber intercambiado esta tecnología, pero es real. Al final de cuentas es, es real, ¿no?
0: Yo te quería preguntar, Omar, por ejemplo, cuando se enteran de que habrá un evento en fechas próximas, eh, ¿algunas personas llevan dispositivos de mediciones? La verdad, no me sé los nombres, pero no sé, un espectrógrafo o algo así. ¿O son cámaras solamente...? Eh, ¿Llevan algún registro? Eh, no sé, ¿toman medidas de temperatura, velocidad de aire, etcétera? ¿Hay, algo, ¿hay alguien que, que haga esto o no se da tanto?
2: No, sí se da, sí se da. Eh, en estos eventos hay gente, todos, te puedo asegurar que todos llevamos cámaras de fotografía, cámaras de video, radios, todo. Eh, todo lo que te puedas imaginar que tú puedas tener, lo llevas y al final y al final lo grabas y lo puedes ver. Eh, inclusive hay gente que lleva tecnología de infrarrojo, inclusive casi al final del evento se hace como un reporte de, de lo que se vio de lo que se, se trabajó y te pueden decir mira en este momento estábamos en, en chile, en tal este, en el desierto de atacama tal horas, los satélites que pudieron haber pasado, pasaron por esta distancia. No hubo aviones pasando en, en esta hora por aquí. Este, inclusive los satélites, la posición satelital, te dicen, la posición de los satélites estuvo acá. No pudo haber sido las esferas que pasaron sobre nuestra cabeza. O sea, sí hay esa tecnología. Lo que pasa es que se queda como parte del grupo. Si sí hay gente que lo publica, hay, yo conozco gente que publica sus videos, publica sus experiencias, publica esta, estas imágenes, pero normalmente salen en los libros eh, que de, de las personas que hizo la organización, la que organizó, saca un libro de esa experiencia, pero sí se lleva tecnología, tú puedes llevar la tecnología que quieres y si lo grabas, genial.
0: Qué bueno que lo mencionas porque precisamente es a lo que quería llegar, ya que el, el común de la gente podría pensar que esta, estos eventos pues se quedan en la mera anécdota, ¿no? Que son pues simplemente cosas que te pasaron y ahí, ahí queda nomás, ¿no? No hay, no hay un registro y pues me parece importante eh, subrayar esto, ¿no? Que si hay una formalidad, hay este, personas que están pues llevando registros, controles para de alguna forma sustentarse, ¿no? No es tanto un mero hecho, este, azaroso, alatorio y que no pasa más de la, de la charla entre amigos, ¿no? Y fíjate
2: que las experiencias vividas allí, o sea, como te digo, al final de cuentas te llevas tú la experiencia personal, pero tú lo grabas, tú puedes llevar toda la tecnología que quieras, pero al final de cuentas, el trabajo que se hizo de meditación, porque al final... No es nada más que digan, ah, va a aparecer una nave en tal lugar. No, se hacen, se hacen ciertos trabajos, se hacen trabajos para irradiar energía a la tierra, algún evento. Por ejemplo, hubo una vez un evento en, en Siria, iba a haber una guerra en Siria, y se pidió un trabajo en el desierto de Argentina, en Talampaya, y se trabajó durante tres días ahí. Y lo que se hizo fue irradiar ese tipo de luz o de energía para evitar esa guerra. Curiosamente, a los dos días del evento que se dio, la guerra se suspendió. No hubo tal guerra. Entonces, sí hay cierta zona que te quedas como gratificante. No, no es que le grites a la gente, ah, mira, yo este, medité y gracias a eso se detuvo la guerra. Pues la gente te tira de loco, ¿no? Pero tú te quedas con esa parte personal y dices, bueno tal vez funcionó o funcionó y trabajaste y, y se logró tu objetivo, ¿no? Pero esa es la idea. Adicional, el, el, el haber los objetos encima de ti que están pasando y eso, es como la cereza del pastel. Es como, es como el gift que nos van a dar. ¿Por qué? Porque ya trabajamos y ahora sí podemos disfrutar ver una luz, ver un objeto, ver ciertas experiencias, pero casi la mayoría es una experiencia personal. Yo creo que la gente no lo, no lo no le entiende de esa forma. Este, porque uno a lo mejor en una salida dice, yo quiero ver un ovni, y eso es lo que quiere, ¿no? Eh, ver el ovni, pero no, hay un trabajo atrás en el cual el ver el ovni o ver una luz o ver una, una canepla pasando es como el, la cereza en pastel.
1: Bueno, ahí yo también considero una cosa muy interesante. Casi siempre, como bien se ha mencionado, la gente lo primero que hace es descalificar. Y, y me llama la atención que... Hay comentarios como, por ejemplo, eh, es que todos los videos de OVNI nunca tienes un elemento que te permita apreciar la proporción del objeto. No, no puedes ver bien eh, qué tan rápido se mueve, etcétera. Y con lo que tú nos estás platicando, una de las cosas que a mí me quedan muy clara es que el hecho de que ese tipo de videos no pasen, en la tele, o no sean de una difusión masiva, tiene más que ver con, con el hecho de, de hacerlos que propiamente con el, el querer cumplir como con ese requisito. Y también eso me lleva a que desafortunadamente en el fenómeno ovni, como sucede con otros tantos eh, similares, hay muchos charlatanes y eso pues evidentemente termina demeritando todo el demás trabajo que sí puede ser muchísimo más serio, muchísimo más formal, como nos lo estás comentando.
2: Sí, sí, de charlatanes te puedes encontrar bastantes, pero yo creo que la, la misma gente se da, se da cuenta. Ahí, yo creo que quien, a quien le gusta el show se va a encontrar a un charlatán, estoy seguro. Eh, porque cuando de alguna forma... Tienes algunas bases, tienes contactos, tienes a la gente, le has investigado, has aportado, tú sabes quién sí se puede confiar y quién no. Entonces, puede llegar personas que te digan, yo soy un contactado y tengo esto, pero a lo mejor es una persona desconocida, la labor que, que está lucrando. Por ejemplo, te voy a dar un, un caso. Hay una, una reportera en México... En, eh, que, se de, que se dedica todavía al fenómeno no, es muy popular, sale en TV Azteca sale en televisión, pero termina siendo eventos en donde supuestamente te va a sanar con contactos actuarianos o, o, o extraterrestres que te van a sanar y te va a cobrar 6 mil pesos la sesión ¿no? obviamente ahí tiene un prestigio lleva gente, 30, 40 personas y les cobra 6 mil a cada uno y ya tiene una sesión de sanación. Eso para mí, por ejemplo, yo te puedo decir que es charlatanería, ¿no? Es una forma de vivir. Entonces, hay otros eventos en donde sí, a, a lo mejor es como los expertos de los carros, ¿no? Pues uno se va por el color, el precio, ¿no? Pero hay quien es un experto y te va a decir este sí y este no. Pasa lo mismo en, en el fenómeno. ¿no? Hay mucha gente que, que que quiere, que lucra, que trata pues a lo mejor por decirte, oye, te voy a sanar, te voy a hacer esto y te va a cobrar dinero, ¿no? Pero, pero sí, aquí hay muchos charlatanes, si te los puedes encontrar aquí en México, sí.
0: Y hace unos momentos mencionabas eh, de experiencias de algunos de, de tus compañeros conocidos, de haber inclusive abordado las naves y, y etcétera. Y a lo que voy es, eh, bueno, como te refieres a contactados, ¿hay niveles? Así de el que, primer nivel, el que nada más lo vio, el segundo nivel, el que, no sé, este ya vio más de tres. ¿Hay algo así como una escala jerárquica en, en estos contactos, estas experiencias? Sí,
2: sí. No sé si te acuerdes de la película Encuentros cercanos del tercer tipo.
0: Ajá. Ahí, ahí
2: lo narran muy bien. El... La gente que, que son contactados, eh, te puedo decir, por ejemplo, con los que yo más contacto tengo es Sixto Paz y Ricardo González. Eh, con ellos, el, el nivel que ellos han tenido, se puede decir que es un... Ellos, hay, hay inclusive que le llaman este, el cuarto tipo, encuentros cercanos del cuarto tipo, que es donde ya tienes contacto con estos seres. Ellos lo han tenido, mucha gente inclusive los ha visto. Contacto con esos seres, por ejemplo, en Monte Shasta, en Estados Unidos, se ha dado estos contactos, pero son muy selectivos. O sea, sí hay selección de personas, porque, porque hay un compromiso. No es que digan, a ver, este que va caminando aquí, lo vamos a producir algo no. Yo por mi experiencia personal te puedo decir que hay gente que va a dedicar su vida a eso y es gente que está comprometida y es gente que va a tener esos eventos para poderlos compartir. O sea, ya viven de eso. Al final de cuentas, su contacto y su experiencia ya va a ser su forma de vida a diferencia de otros que no es nuestra forma de vida. Entonces, ahí hay un compromiso en donde se pueda este, compartir esa información no entonces, sí hay, sí hay gente que, que, por ejemplo, un encuentro de un primer tipo, pues va a ser ver una esferita en el cielo. Este, del segundo tipo, pues a lo mejor pudiera ser en donde ya ves las naves, en donde ya hubo un, un por ejemplo, este, un sueño, en donde tuviste algún contacto, el Muchos le llaman como la abducción, ¿no? Que se dio mucho en los años 90, y los años 2000, en donde la gente decía es que fui abducido, fui abducido, etcétera, ¿no? Se dio ese, ese boom por esa época. Pero al final de cuentas, los contactados tienen y tienen toda la, la información disponible para que tú puedas decir, pues, es que esta información no la pudiste haber tenido de otro lado, ¿cómo la tienes? o ¿Cómo tienes esta información? Pero cuando tú te juntas con ellos y compartes esas experiencias. Entonces ya tú ves cómo se da el encuentro, tú ves cómo se da, se dan estos eventos, pero sí sí hay hay ciertos niveles en donde la gente tiene que estar preparada para ese evento, porque una te puede dar hasta un infarto de ver algo así, ¿no? Y lo, lo hemos lo hemos platicado. Hay gente que se pudiera expandir, ah, pues el papá de Sixto Paz es fue militar, por ejemplo. Vi un ovni y de la impresión le dio un infarto. Entonces, se puede dar estos eventos porque el, el, la, la, lo que tú ves o la experiencia que tienes es muy fuerte. No cualquiera lo tiene. Y no es que digas que sí son como gente especiales. Yo lo que entiendo es que es gente que sí está comprometida con el fenómeno y lo puede divulgar, porque ese es otro. Otra cosa, divulgar el mensaje como ellos te lo están tratando de dar.
1: Si me permiten, voy a soltar el primer dato de trivia de la sesión porque estamos medio secos.
0: Adelante, adelante.
1: Precisamente ahorita que estamos hablando de los famosos niveles de encuentro, esta escala se le debe a Allen Hynek, quien en el 72 escribió un libro y el libro se llama eh, La experiencia OVNI. Una de las cosas que se me hacen a mí bien interesantes de, de la escala de Heineck es el hecho de que para él pues solamente había primero, segundo y tercer tipo, que son los que ahorita nos nos relata Microfox. Sin embargo, esto ha dado pie a que haya otros que continúan en ese sentido desarrollando algunas medidas aunque pudieran ser un tanto cuanto arbitrarias de ahí viene por ejemplo el encuentro de cuarto tipo donde ya se habla de una abducción tal cual uh -huh. y eh, entonces viene también un encuentro del quinto tipo donde se habla de comunicación directa entre a alienígenas y humanos y estas dos últimas clasificaciones pues son una extensión que en su momento eh, Jacks Valley formula siendo él un bueno parte del, del equipo de trabajo de Heineck. entonces aprovechando eso y ahorita que, que se comentaba lo de Sixto Paz y su papá, ¿qué tanto se sabe de, de familias o de, en este caso, personas que van dejando un legado y alguien más lo toma y continúa?
2: Pues mira, así como un legado, eh, por ejemplo, toda la familia de Sixto Paz, sus hermanos, están involucrados en el fenómeno, por ejemplo, sus hijas de Sixto, no están involucradas. Yo creo que no es tanto queredes como como el evento. Ah, fíjate que sí. Hay un, hay un dato que tengo. En México, en Tepoztlán, hay una contactada mexicana que se llama Sarita Otero. Yo tuve oportunidad de conocerla. Vive en, en Tepoztlán, a un lado de Tepoztlán. Ella hace sanación, sanaciones este mediante un ángel o un extraterrestre que se llama Alaniso y ella ha involucrado a toda su familia como tal sus, sus hijas, sus nietas sus números son parte ya de este fenómeno con ellos entonces es como, como heredar, al final de cuentas Sarita Otero es la principal contactada y de ella sale ya toda su familia que se dedican a eso eh, Sarita Otero yo ahorita va a ser muy grande, yo creo que tiene como 20 años, este, una persona lindísima. Sin embargo, hay otros contactados en donde yo no he visto que pudieran sus hijos o familiares retomar el tema del fenómeno. Casi siempre es como muy personal.
0: Ahora que estamos en... en esto de la ciencia ficción y que se platicaba que... Una de las características es precisamente la especulación. Yo quiero hacer una especulación y preguntarles cuál serían las consecuencias de que saliera todo a la luz? O sea, que fuera un evento ya, ya innegable, ¿no? O sea, que ya aterrizara una nave ¿no? a la vista de todos, ¿cuáles serían las, conse las posibles consecuencias? ¿Cuál sería la reacción de, de la humanidad ante un evento de esta magnitud?
2: Eh, mira,
0: yo te pudiera decir que
2: algo, algo que tiene la humanidad son sus religiones y que las religiones son las que meten freno de mano. Al final... Si esto pasara, muchas religiones caerían. ¿Por qué? Porque ya chocan con sus creencias. Entonces tú imagínate un caos a nivel mundial en donde las religiones, que son la principal freno para muchas cosas, queden inservibles o que ya no sean creíbles. Yo creo que se volvería como una especie de anarquismo. Yo creo que la gente no está preparada para eso y un principio un tema principal sería la religión porque pudieran que muchas religiones chocarían con estos eventos y entonces sería el caos eso es lo que yo creo
1: bueno por mi parte creo que además de coincidir con con microfox creo que también otra de las cosas que pueden suceder es que el temor haga presa de la gente y todos sabemos que el ser humano con temor destruye. Entonces, para mí es un riesgo potencial el que alguien que tenga cierto, llamémoslo poder en términos de armamento, tecnología o similar, le dé cosquilla el dedo en el gatillo o en el botoncito y le dé clic.
0: Sí, claro, no están preparados. Exacto. Ahora sí me dejaron pensando porque eh, <risa> me gusta imaginar todo este tipo de escenarios. Sobre todo, eh, pues, proyectar ¿no? eh, el, los comportamientos del, del ser humano ante ante Eventos de gran magnitud, ¿no? Y por lo que comentan, bueno, y lo que nos hemos dado cuenta también al, al paso de la historia, ¿no? Es como el humano siempre tiende a, a la reacción violenta, a la destrucción, ¿no? De miles de guerras que asolan nuestro planeta desde que el hombre es hombre, pues son prueba eficiente de ello. Eh, en qué momento piensan ustedes que la humanidad estaría lista si es que en algún momento lo va a estar
2: unos 200 años fíjate que eso es, esa pregunta que, que haces Mario se ha dado en, en los grupos de contacto y si mal no recuerdo si hay, si hay información en donde dice que todavía hay algunas generaciones que necesitan hacer el cambio en la humanidad, pero todavía no nacen. Esas nuevas generaciones de estos grupos, en donde eh, se hacen referencia como a los niños índigo, etcétera, que ya nacen con otro chip, esas generaciones son las que van a estar preparadas para estos eventos. Nuestra generación todavía no. Por eso yo creo que a lo mejor en 100 o 200 años pueda darse. Porque las nuevas generaciones o las generaciones que ya están creciendo con toda la tecnología actual son las que van a estar preparadas para esos eventos. En donde ya no traes, por ejemplo, como decías al principio del programa, la gente cree en brujas, la gente cree en la llorona, la gente cree en esto. Las nuevas generaciones ya te cree con la tecnología actual, ya te cree con los nuevos cohetes que están saliendo a Marte, con los nuevos cohetes que están mandando al exterior del sistema solar. Entonces, yo creo que esas nuevas generaciones y que en los grupos de contacto se habla, pues todavía no nacen. Entonces, hay que darle chance a esas nuevas generaciones que son las que van a tener. Yo no digo que el privilegio, porque ya muchos hemos tenido experiencias y con eso queda uno satisfecho. Pero el contacto formal, por eso yo creo que puede tardarse todavía unas generaciones.
1: Desde mi perspectiva, yo creo que se han estado dando ciertos pasos tendientes hacia la aceptación. Recordemos que apenas en junio del año pasado salió el reporte de inteligencia del grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados que fue convocado por el Senado de Estados Unidos. Y bueno, a mí me llama mucho la atención parte de la estadística que se maneja en ese reporte como por ejemplo que entre 2004 y 2021 hacen el seguimiento de 144 avistamientos y que de todos esos solamente hay uno que está completamente desechado como, como fenómeno OVNI porque se trató de un globo aerostático. Y a partir de ahí eh, mencionan también en ese reporte, en principio de cuentas, el cambio de paradigma. Ya no OVNI, sino eh, estamos hablando de fenómenos aéreos no identificados. Y la otra cosa que me llama mucho la atención es que ese reporte propone cinco categorías, entre las cuales vemos cómo hay una marcada relación con entender o justificar los eventos. En el primero de los niveles, o la primera categoría, se trata de situaciones que tienen que ver con aves o con actividad humana. Llámense, por ejemplo, drones o globos aerostáticos, etc. La segunda categoría, hablamos de eventos meteorológicos. La tercera, proyectos secretos del gobierno estadounidense. La cuarta es tecnología extranjera. Que en este caso, como está hecho desde la perspectiva de los gringos, pues estamos hablando de cosas que hacen los rusos y los chinos, que son principalmente los que tienen la capacidad para hacer diferentes cosas. Y la última de las categorías es una que no tiene suficiente evidencia. Entonces, pues ya con eso nos empiezan a abrir la puerta para decirnos, no le queremos decir ovni, no le queremos poner este u otro estigma, pero sí tengan la certeza de que hay algo que por el momento no se puede explicar.
2: Sí, sí, tienen mucha razón. Y ahí te voy a agregar algo que, en su momento, el Papa Francisco hizo un comentario que decía, si hubieran extraterrestres, los extraterrestres también serían hijos de Dios. Entonces, como tú dices, van abriendo esa posibilidad para poder como que la gente empiece a asociar esas cosas, ¿no? Entonces, sí hay como una preparación, obviamente, como tú dices, este, más abierta por parte, ahorita inclusive se está dando mucho el fenómeno en Estados Unidos, que como dices, el Senado está abriendo este, este tipo de, de, de cosas del fenómeno ovni, pero yo creo que también la religión se va a abrir y, y ya lo está haciendo el Papa Francisco, ¿no? al hacer este tipo de comentarios, que si existieran los extraterrestres, pues al final de cuentas también serían hijos de Dios entonces están preparando, si sí hay yo creo que todavía va a tardar un poco de tiempo pero creo que sí va, va por ahí como la preparación no o se abren todos para que todos estén preparados o habría caos,
0: ¿no? Y mencionan un punto muy importante e interesante, sobre todo este, eh, en la cuestión de la de las creencias que nos dominan a muchos de los habitantes de la tierra, el aspecto religioso. y poderosamente la atención a este comentario que, que expresa sobre el Papa, que bueno, de, de forma pues tal vez discreta. Bueno, está, amarrándose el dedo por ahí para futuros eventos, pero ahora les pregunto entonces, eh, eh, siendo que pues tal vez las personas pues más religiosas generalmente son de estratos poco más modestos, eh, ustedes o oh, tú microfone, has notado que las personas que han tenido contacto que están como que un poquito más arriba en esta escala que, que tienen más avistamientos o experiencias más cercanas eh, son personas ajenas a la religión, son más preparadas este, académicamente, etcétera, hay como que alguna diferenciación o, o las experiencias se dan se dan por igual mira sí,
2: sí he notado ese tipo de, de experiencias yo creo o por lo menos hay, hay, hay algún punto en común es que no necesariamente las personas que tienen contacto son afines a una religión no muchos de los grupos no, son, no es que quieran ser católicos, o a lo mejor son católicos porque pues, nacieron, los, los bautizaron y, y no, tu familia es católica y vas a morir siendo católico, ¿no? Pero al final de cuentas, muchas de estas personas creen, no sé si en un Dios o en una entidad suprema, pero no son tan afines a una religión. O sea, sí hay ese parte de agua, sí creen que, que hay un Dios si sí creen en la espiritualidad sobre todo en el amor hacia las hacia, hacia los este, tus amigos hacia las personas porque pero va más ahí sobre esa fraternidad sobre ese, ese amor a las personas pero no tanto a las a las religiones
1: bueno ya nos estamos poniendo bastante filosóficos y esto me agrada quiero desviar un poquito nuestra conversación hacia nuestro pasado precolombino. No sé ustedes, pero al menos a mí siempre me ha fascinado el hecho de que nuestros antepasados pudieron hacer verdaderas obras de ingeniería. Tenemos, por ejemplo, el caso de las pirámides. El asunto de que en cierta época del año... Una sombra hace ver como que la serpiente baja y en otra hace como que la serpiente sube. Eso pudiéramos verlo muy desde la perspectiva de la, de la ciencia ficción. Y es una de nuestras realidades. Hace poquito también veía un, un video un poco atrasado del 2017 que mencionan que encontraron en una cueva cercana a Huatusco, aquí en el estado de Veracruz, unas piedras que están labradas y que tienen no solamente imágenes, sino símbolos, y que todo eso parece apuntar precisamente a contactos, y estamos hablando de que eso tiene, pues, cuando menos unos cuantos siglos. ¿Cómo ven ustedes esa parte de posibles contactos en el pasado histórico de nuestro México?
2: Híjole, sí, si es como tal un tema. Fíjate que hoy voy a hacerte un, un comentario muy relacionado a lo que acabas de comentar. No precisamente de las pirámides en México, pero sí de las pirámides de Egipto. Hoy, hoy estaba este, viendo un video de un cabalista, se llama Albert Goslan, es un cabalista en España que da, da sus pláticas en, en internet. Y hoy precisamente le hicieron una pregunta a Albert Goslan en donde le decían cuál era la finalidad de las pirámides de Egipto. Y él contestó, un cabalista de ese renombre, Diciendo, las pirámides de Egipto fueron construidas por seres en el pasado con mucha, con mucha alta tecnología y están hechas para el contacto, zonas de aterrizaje y contacto. O sea, si te das cuenta, al final de cuentas, este cabalista lo que hace es relacionar ese antiguo, esos, esos centros como pirámides tan grandes con esta tecnología, pues si bien del pasado, es tecnología que todavía para nosotros podría ser del futuro, este, y yo creo que pasa algo también en las pirámides de otros países, en las pirámides de todo el mundo. Esa, esa relación que tienen muchas pirámides como la de la, la, las de México, en donde si bien las mediciones astronómicas, las mediciones de, de la rotación del planeta, pues al final de cuentas ahorita necesitamos tecnología para medirlo, cómo lo hacían ellos en, en esa antigüedad, ¿no? Entonces surgen esas preguntas y en donde sí creo que hubo una intervención, estoy seguro que sí la hay.
1: Bueno, a, a mí una de las cosas que me maravilla, por ejemplo, en el caso de los mayas, es la numeración. Si bien lo que todo mundo nos enseña en la escuela es que los mayas inventaron el cero, pues la parte que queda muy poco vista es que en realidad la numeración de los mayas es una numeración que tiene una progresión geométrica entonces la pregunta es para qué necesitaban los mayas tener números tan grandes y pues obviamente basta con darse una idea cuando vemos las pirámides y cuando vemos el hecho de que tienen relación con fenómenos astronómicos. Dices, pues ahí está la respuesta. O sea, creo que también mucho de lo que ha pasado en nuestra historia ha sido, no diría yo que trastocado, pero digamos que se nos ha contado una parte de toda esa historia y hay mucho que nos falta por descubrir.
0: Y es curioso hasta que comentas, Master, porque... Bueno, me lleva a reflexionar sobre si realmente estas culturas las podemos llamar primitivas o no, porque realmente los, los avances científicos y tecnológicos que tenían para la época, pues son, son remarcables, ¿no? Como ya bien mencionas. Y otro aspecto que me parece pertinente acotar pues es esta visión es pues como llamarla cómo decir más espiritual una 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 existencia un poco más uh, cercana a la tierra a ya sea la tierra como tal como elemento físico no y la tierra como un ente un ente metafísico, válgase la, la expresión, ¿no? Como uh, pueblos como los que ya mencionan Egipto, los mayas, este, sumerios, etcétera. tenían esta especie de comunión entre estos dos lados tan distintos, ¿no? Que eran lo religioso y lo tecnológico o científico, ¿no? y vemos la tendencia actual a que se separen, ¿no? A que estemos confrontados, ¿no? Entre, entre un lado u otro, ¿no? O eres, eres negro, eres blanco, eres azul, eres rojo, ¿no? Entonces eh, me, me llama poderosamente la atención esta esta reflexión y yo les pregunto entonces ¿Cuál es la finalidad de estos avistamientos? Ya, ya comentaron, ya se puso sobre la mesa que algunas personas, bueno, se han convertido en guías, en personas que buscan algo más, que buscan eh, ser como pilares para los demás humanos, pero en sí, ¿cuál creerían que es la finalidad? De que hay una inteligencia extraterrestre a nuestro alrededor. Si es que tiene una, una finalidad, ¿no? O podrían ser meramente exploradores como lo fuimos nosotros alguna vez, ¿no? Pues mira,
2: eh, ahí te voy a hablar un poquito más en lo personal, pero va muy enfocado a la espiritualidad. Al final aunque tengamos toda la ciencia o toda la tecnología por delante, lo, el mensaje que mandan es regresar a la parte, a las bases, que es la espiritualidad. Entonces, creo, creo que la tecnología es parte de, parte de las herramientas con las que vamos a llegar, te vas a mover o vas a tener esa comunidad, Pero el contacto, el contacto se da en la parte espiritual. Entonces, sí ponen como de lado la parte de la tecnología, la parte de los eventos, y el objetivo es regresar esa parte espiritual que tiene el ser humano y que se ha perdido con tantos años, con tantas generaciones. Entonces, es regresar a ese punto porque muchos de los contactos que se ha dado, el mensaje es el mismo, ayudar al prójimo, el amor al prójimo, la espiritualidad, la paz, la paz con uno mismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la parte del contacto, o por lo menos la experiencia que yo he tenido en estas salidas, en estos contactos y con las personas que han, que han tenido, es, es ir por ahí, por la parte de la espiritualidad, regresar a ese origen espiritual que tenía el ser humano.
1: Bueno, en mi caso yo, parte de lo que he considerado desde hace mucho tiempo, es que yo considero que si bien este tipo de situaciones son de alguna forma mensajes, quiero pensar positivamente y que esos mensajes pues son no necesariamente como para salvarnos, como muchas veces se plantea en las películas de ciencia ficción o en algunos de los libros, sino más bien como para concientizarnos, coincido mucho con la parte espiritual a la que se refiere Microfox y yo creo que eh, de una u otra forma ese legado en nuestras civilizaciones antiguas pues se ha perdido no sé, en, en el transcurso de la historia algo sucedió y, y eso que podría haber sido un puente, pues se rompió. Al menos acá en este lado, en América, pues ya sabemos que lo que pasó fue que llegaron los españoles y entonces toda la civilización precolombina, pues no quedó lo suficiente como para poder construir sobre ella y en otros casos, pues eventos similares. Entonces, lo que me hace pensar a mí eso es, es precisamente que, que tenemos esa necesidad de, de tomar conciencia de muchas cosas.
2: Fíjate que un, un nada más, un, un, un comentario. No, no me acuerdo quién lo dijo lo, o dónde lo leí, que decía un científico, ya es que muchas veces separan la parte científica como la parte de la religión, ¿no? La parte de Dios. Y, y decía esta cita, entre más aplico la ciencia o la tecnología, más encuentro a Dios, porque no hay explicaciones, ¿No? Entonces, creo, creo que por ahí parte va en donde la tecnología, como, como mencionas, va a ser solo la herramienta, ¿no? Pero los objetivos, al final, va hacia el ser humano. Esa parte espiritual o esa parte de reencuentro que uno, que uno o que nos han dicho, hemos perdido, ¿no?
0: Y bien, para que no, no crean que, que Actividad Textual se convirtió en el canal de la filosofía, vamos a, a girar un poquito. Y me gustaría preguntarte, Omar, en esas lecturas que nos platicabas al principio de la charla eh, ¿Hubo alguna obra autor que te haya pues fascinado te haya captado, te haya atrapado eh, alguna película este, no sé un cómic por ahí que, que obras formaron parte de tu infancia, tu, tu adolescencia ¿no? y ahora tu Vida adulta. Fíjate que tengo
2: muy presente la una película, mi favorita de todas, es El Día de la Independencia con Gules.
0: Ay, ah, muy
1: buena.
2: La esa, primera. La primera. Esa, sí, la uno, la llamada.
1: No, no existe sí, otra cosa. Yo no sé de dónde saquen ustedes eso, teorías conspiranoicas, seguramente.
2: <risa> Pero sí, esa, esa película, Día de la Independencia, este, es, es una de mis favoritas. Y en, en el caso de los autores, yo me declaro super fan de JJ Benítez. Eh, la parte de la saga de caballo de Troya es, es una joya, es una maravilla. Y yo creo que mi, yo creo que tengo como unos 25 libros de JJ Benítez, pero es, es, es como que parte del autor que que me encanta leerlo, ¿no? OVNI, religión y todo eso. Este, JJMTZ es como mi, mi escritor favorito. Y además te puedo decir que los libros de caballo de, de Troya tienen magia. O sea, en verdad es magia. Yo podría contarte 20 experiencias leyendo esos libros. Son una, son una maravilla.
0: Yo nada más llegué como al cuatro o cinco, no me acuerdo, pero ahí tengo, los tengo, Cabello de caballero de Troya también, está, está, está bastante interesante, y ahora, eh, en tu experiencia, notaste que hay haya un, que, que existió, que hubo, perdón, un crecimiento en el interés por este tipo de eventos, a partir de los X-Files, en los 90,
2: híjole, sí, otra de mis series favoritas, X-Files fue un, un parteaguas de, de ciencia ficción. Buenísimo. Pero sí, lo, lo que pasa es que los X-Files fue como aterrizar los, el, el, el fenómeno ovni, aterrizarlo hacia lo más coloquial, ¿no? Porque si bien cuando mencionaba Master derecha a este. Se da, se da mucho un, unos eventos en Estados Unidos que son el, el Libro Azul o Los Hombres de negro oh, sí, claro. En donde hay tanto material recopilado, tanta información que tienen, tantos expedientes abiertos, que era necesario sacarlos. ¿Y cómo lo sacan? Pues no es lo mismo leerte un libro a, leerte, a verte una serie como los X-Files. ¿no? Entonces yo creo que fue... El, el, el aterrizaje de todos esos expedientes, de toda esa información que ya tenían y que tenían que sacarlos. Y yo creo que es, es como, el, al final de cuentas, es como van educando a la gente. A la gente la van educando con películas, con series, con personajes. Porque vas familiarizándote y te empiezan a decir, este, pues hay estas personas que tienen este tipo de, de poderes, o de etcétera, pero que a la realidad, o, o, o simplemente los eventos, ¿no? El hecho de que un meteorito pudiera llegar a la Tierra, ah, bueno, pues no te espantes, porque en estas películas, como ya sabes, pues vamos a tener la tecnología para mandar a un, un, un cohete y lo destruya o lo desvíe, ¿no? Entonces, yo creo que así como los X-Files y las películas son la forma como de ir educando a la gente o de irlas como mezclando, como, cómo se le podría llamar, este, asimilar esos eventos que en algún momento van a existir, como, como familiarizarnos, ¿no? Con, y y X-Files es genial, es, yo creo que ese es un parteaguas de, de cómo ir educando a la gente con todos esos expedientes que ya tenía Estados Unidos,
1: ¿no? Y ahorita que mencionas el asunto del libro azul, Voy a aprovechar para dar un poquito de contexto. Resulta que, para los que no saben, eh, cuando se empieza a tomar conciencia sobre los avistamientos, es durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que los pilotos, pues, no solamente se quejaban de los gremlins, sino también ellos describían diferentes cosas que veían mientras volaban. Y a esto lo llamaron Foo Fighters. Sí, como la banda. Uh -huh. <risas> Luego, en 1940, empieza ya un estudio más formal de estos eventos. Y para ello crean el proyecto SIGN. S-I-G-N, por sus siglas en inglés. Precisamente para indagar al respecto. Este proyecto cambia de nombre a Grudge. Como de costumbre, siempre hay cuestiones políticas de por medio. Y de 1952 al 63 es lo que se conoce como el Proyecto Libro Azul. Y termina, por llamarlo de alguna forma, esta, esta etapa con la publicación del, uniform, del informe Condon, porque resulta que ese es el apellido de un investigador de la Universidad de Colorado que fue el que estuvo a cargo de hacer esa recopilación de información y de sistematizar mucho de lo que se vio para generar entonces esos famosos expedientes de los cuales posteriormente salen algunas cosas de folklore como los famosos hombres de negro y demás detalles. Entonces, Ahí se los dejo nada más para que tengan esos datos.
2: Sí, sí, los hombres de negro también, hijo se puede hablar bastante de esos temas.
0: Bueno, pues platíquenme un poquito qué son los hombres de negro. Ya tenemos la película, pero a lo mejor por ahí alguien no sabe qué es, qué hay más allá, ¿no? De Will Smith Tommy Lee Jones.
2: Pues mira, se, se habla de los hombres de negro como estos agentes en Estados Unidos, que cualquier tema del fenómeno ovni, pues iban como investigando y censurando. Eh, al final de cuentas, hay mucha gente que, que ha visto tecnología, por ejemplo, gente que trabajó, por ejemplo, en la, en la NASA, en donde pudo haber visto tecnología extraterrestre, y que al final de cuentas, cuando se separan y quieren divulgarlo, siempre están estas personas para censurarlos, ¿no? Entonces, es una parte mística en Estados Unidos, en donde, pues, no existen, pero ahí están, ¿no? Los han visto. Entonces, creo que sí, es, es, es un tema muy, muy amplio ahí, los hombres de nuevo, habría que ver algunas algunos, este, investigaciones, algunas experiencias de personas que han tenido contacto con ellos, pero pues prácticamente era censurar todo aquello que pudiera afectar a los gobiernos para, para detenerlo, ¿no? para que no pudiera cualquier persona salir a gritar eh, cosas que, que hablaran de más, que el gobierno tuviera tecnología, etc. ¿no? Entonces prácticamente estos, estos eventos de los hombres de negro son así. ¿no?
1: Por ahí también una de las cosas muy interesantes al respecto de los hombres de negro es que se vuelven una figura mítica y desde mi perspectiva creo que eso es precisamente el objetivo que inicialmente buscaban si bien, como tú mencionas se trata de tener un grupo que pueda censurar y evitar que información importante sea puesta al público pues desde, desde lo que yo veo pues parte de esto tenía que ver con generar una especie de, de temor. Y en este caso, pues sí, mucha gente empieza a hacer notar que, que hay estas otras personas que forman parte de alguna agencia, quizá alguna agencia tan, tan normal como la NSA o quizá mucho más Escabrosa o, o desconocida Como nos la presentan En los X-Files Pero a fin de cuentas eh, Creo que sí contribuyen A mantener a las Personas mucho Más cautelosas de, de poder transmitir Información La cual no Necesariamente Tiene que ver con El fenómeno OVNI porque también recordemos que en el periodo en el que se da esto está la plena Guerra Fría y cuántas veces no se nos ha mostrado en películas y en series que los problemas entre los países tenían implícito un alto nivel de espionaje. Vemos por ejemplo la serie de Los Americanos en la que nos cuentan que había familias de perfectos americanos que en realidad eran agentes rusos que eran entrenados para hacerse pasar como, como habitantes de Estados Unidos. Entonces, de esa misma forma, yo creo que también estos, esta figura de los hombres de negro se mitifica. Sí,
2: como, como, como un modelo de censura, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y eso sí. te obliga a que cuando vas caminando por la calle, después de que tuviste una reunión en la que se te fueron algunos datos que no debías decir, pues empiezas a mirar encima del hombro, empiezas a ver por aquí, por allá, y hoy en día ya no tenemos como tal, tan marcada esa figura, pero pues las grandes ciudades están llenas de cámaras.
0: Por ahí circula un, perdón, un este, una grabación de, a ver si ustedes me, me pueden dar bien el dato, porque es, es, esta grabación de las que les voy a hablar sale en varias canciones. Es de alguien que habla, creo, un, a un programa de radio. No sé si ustedes acuerdan de donde de una persona habla de, de un avistamiento y de que hay personas que lo están intentando este, callar. que Está hablando en la noche a un programa de radio que habla por teléfono. ¿Ustedes tienen el dato? ¿Se acuerdan?
1: A mí me suena, pero no, no tengo el dato exacto.
0: No, no lo tengo a la mano, a no ser que
2: tuviera el nombre ahí. Pero al final de cuentas, sí, sí hay, en el, en el caso de los hombres de negro, pues prácticamente es callar, ¿no? Silenciar quien pudiera divulgar esa tecnología que pude haber trabajado, ¿no? Este, más que nada, por ejemplo, se da mucho en los casos de, de gente que trabajó en la NASA, en la Área 51, o gente para trabajó para el gobierno, eh, los militares en Estados Unidos, que al final de cuentas los dicen, a, algo de lo que yo había escuchado es amenazas, ¿no? Por ejemplo, un retirado, si habla algo, pues les quitan todos sus recursos económicos a ellos y a sus familias, ¿no? Entonces, era darles seguimiento a esos contactos para poder censurar y callar a, a las personas, ¿no? Más que nada militares o gente que trabajó para para esas dichosas áreas en donde tenían algún, algún tipo de tecnología extraterrestre.
0: Y te quería preguntar, Microfox, si alguno de nuestros escuchas está interesado en, en este tema, ¿qué lecturas le recomendarías? O eh, tal vez algún canal? Eh, bueno, creo que tú también, no sé si tienes un canal de, de YouTube o me mencionas, creo que das Twitter. Si alguien quiere empaparse más de estos temas y no recurrir, pues, a, a las series y a lo que está pues, ahí en las plataformas de streaming que, pues, es más que nada entretenimiento si necesitan, pues, algo un poco más, más serio, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿A dónde deberían acercarse, buscar?
2: Eh, mira, es que... Es difícil recomendar. Ahí, porque al final de cuentas, pues, mucho de la gente contactada pues tienen sus propios blogs donde ponen, ponen su información, ponen sus eventos, ponen sus experiencias, ponen a la venta sus libros. Pero si quieren seguir a alguien, por ejemplo, yo te puedo decir que soy a lo mejor un amateur en esto. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a esto, ¿no? Al final de cuentas, yo soy una persona que tiene, una, que tiene experiencias de este, de este tipo. Me gusta analizarlas, me gusta vivirlas, me gusta compartirlas. Y yo tengo mi Twitter, por ejemplo, microfox-bajo o mi canal de YouTube, eh, microfox713, en donde publiqué algunos videos de los que yo grababa. Pero sí te puedo recomendar... A uno de mis contactados favoritos, que es Ricardo González. Ricardo González es un contactado de Perú, es yo creo que uno de los mejores contactados a nivel mundial, y que su, su proyecto o su trabajo es precisamente la unión entre la parte extraterrestre con la parte lógica, porque inclusive cuando él ha tenido contacto o él ha tenido esos mensajes, ha sido muy reservado en primero corroborar la información y después publicarla. Yo pudiera, pu pudiera recomendarles que sigan a Ricardo González. Es, es buenísimo, es una de mis personas favoritas. Yo estuve inclusive en muchos concilios, en muchas experiencias en desiertos con él. Su esposa eh, se llama Sol San Felice, es cantante, es una persona excelente también. Y ahorita, ahorita te consigo su página de internet, pero realmente Ricardo González es una de las personas, yo creo, que más fieles al contacto extraterrestre y más serias, que eso, que eso es sobre todo, más
0: serias. Excelente, excelente, tengo recomendación porque... Siempre hace falta como que tener ahí ¿no? una persona, alguien no con quien, con quien acercarse. Y bueno, la verdad la plática siempre se pone, se pone muy buena, interesante, sobre todo en esta, en esta clase de temas que eh, pues generalmente dividen, ¿no? Dividen opiniones. Ya eso lo dejamos a, al juicio de, de quien nos escuchan. y, y pues no queda más que darte las gracias, Microfox, por, por esta interesante charla. Qué bueno que aceptaste estar con nosotros. Y pues simplemente gustaría pedirte alguna última reflexión, igual a ti, master sobre estos temas. Con la premisa de que pues no damos aquí ya cerrado el, el caso. no Como podría pensar, nosotros siempre nos gusta dar pie a que haya más charlas en un futuro. Este sería como que tal vez eh, el curso introductorio 1.1 y bueno, para, para darle un poquito de cierre a este episodio, ¿cuáles serían sus reflexiones finales?
2: Pues mira, eh, yo creo que una, una experiencia te podría decir que el fenómeno OVNI para mí es real es real porque lo he vivido, porque he tenido experiencias con personas que al final también lo han experimentado y que es, es es tan real que cuando llegas a platicar con otras personas de lo mismo haces esa afinidad o esa amistad. El fenómeno ovni ha estado presente desde muchos años atrás, desde la antigüedad. Hay muchas cosas inexplicables en este mundo que no sabemos cómo se hicieron, para qué se hicieron y cuál fue el objetivo, ¿no? Y yo creo que ahí el fenómeno OVNI es el parte aguas para seguir investigando, seguir analizando, obviamente cada quien va a tener su criterio. Si quieren seguir a tal persona, si quieren pues yo les pediría que a lo mejor lo investigaran por su propia cuenta porque llegar a sus propias conclusiones los va a ayudar a decidir y a no irse hacia qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿no? Este, yo mi experiencia, pudiera platicarte muchos casos, muchos eventos, si en algún, si en algún momento este, me vuelven a invitar, con mucho gusto les platicaré otras experiencias, les, pl les podría platicar de los extraterrestres malos, porque también hay extraterrestres malos, este, los buenos, están los crop cycles, los, las, las figuras en los campos de trigo en Inglaterra, están los OVNIs en la luna, los OVNIs en el espacio, los OVNIs que pasaron sobre, sobre el, el, el Pentágono, sobre la Casa Blanca. Hay, hay muchos temas este, que se pueden abarcar y pues yo prácticamente les diría investiguen. Investiguen para ustedes, investiguen si tienen dudas, ver muchas fuentes. Eso es lo primordial. Y si en algún momento tienen una experiencia, vívanla. Hay veces que yo bajo la cámara y simplemente veo el fenómeno y lo disfruto porque a veces cuando intento grabar algo me pierdo el evento y digo, caray, lo pude haber visto, lo grabé o a veces la, la ansia por querer grabarlo me hace perder ciertas cosas, ¿no? Víbanlo, disfrútenlo, el fenómeno es real. Cada quien tiene sus, sus conclusiones al final, pero termina siendo una experiencia propia.
1: Eso está es un momento interesante Bueno, por mi parte Lo que yo puedo decir al respecto Es que Más allá de que History Channel empezó a sacar Con que todo en el pasado Tiene que ver Con vida extraterrestre Y con ovnis y similares Si sí soy muy de la idea De que vale la pena El que nos preguntemos cómo es que pasaron las cosas y así como vemos hoy en día las maravillas de la tecnología y así como vemos esas cosas que no nos imaginamos que podrían llegar a ser posibles como esos famosos trenes que viajan sin tocar los rieles cuando vemos cosas que nos acercan a un auto que puede Desplazarse ya no sobre la tierra Sino en el cielo Y detalles por el estilo Siempre me lleva eso a pensar En cómo Se dieron esas maravillas En el pasado Si tienen la oportunidad de darse Una vuelta por una zona arqueológica Como por ejemplo Mitla en Oaxaca O como eh, Monte Albán Va a ser mucho más fácil de entender lo que quiero transmitir. A mí me sorprende, por ejemplo, en Mitla, la precisión con la que están cortadas las piedras con las que se hacen las grecas que decoran la zona. O sea, eso me maravilla. O sea, preguntarme cómo le hicieron para tener ese nivel de precisión. Se ven como hechas con una máquina, igualitas una con otra. El ensamble perfecto. ¿Qué pasa en Monte Albán, por ejemplo? La acústica que tiene es sorprendente y es la parte más alta de una montaña que simplemente parece que la hubieran rebanado. Entonces a, a mí todo esto a lo que me lleva es a tener muchas preguntas y a querer esas respuestas y pues sobre todo también me lleva a, a que podamos imaginar o intentar explicarnos cómo es que eso pasó. Así que, pues, los invito a que también hagan el esfuerzo y, y se maravillen.
0: Excelente, Máster. Microfox, de veras, muchas gracias siempre. Siempre es un, un gusto compartir ideas con, con gente que tiene más experiencia que, que uno. Yo puedo rescatar esta plática que siempre debemos estar abiertos a la reflexión, a la pregunta, a la duda a maravillarnos, creo que solo hemos perdido un poquito el, el, la capacidad de sorprendernos. Y pues a mí también esa idea del antropocentrismo, pues no, no, me no me convence mucho, no somos el centro del universo, no somos el centro de la, de la galaxia, ya se demostró hace mucho tiempo, entonces hay que, hay que dejar puertas abiertas a, a nuevas ideas. Y bueno, nada más agradecer a todos nuestros escuchas que nos prestaron sus oídos y su mente y sobre todo su tiempo por este, este rato que nos escucharon. Pueden seguirnos en nuestro grupo de Face. Ahí déjenos si ustedes han tenido alguna experiencia con la que comenta Omar. Pues ahí déjenla plasmada en, en el grupo. Compártanla con, con nosotros y con los demás para que sepamos. Qué, qué experiencias han tenido, qué vivencias. Sería chido leerlos y, y saber qué otras cosas hay por allá afuera. Pues nada, seguiremos nadando en, esta, en estos mares tormentosos llamados de la ciencia ficción mexicana. Y pues de nuevo, gracias, Microfox. Esta invitación es una carta abierta para que vuelvas aquí y nos sigas platicando de muchas cosas más que quedaron temas como bien dices por ahí colgando entonces pues eh, dejamos ahí que en, en, en otra oportunidad nos, nos compartas tus experiencias y máster pues también un saludote gracias por, por compartirnos varios, varios datos muy interesantes y, bueno, habrá que investigar más y ponerse a leer que hay mucha tarea de, de por medio entonces, pues, muchas gracias a todos. Un abrazote con gel antibacterial hasta donde estén. Síganse cuidando y sigan escuchando Actividad Textual.
1: Y bueno, la recomendación de siempre, ya saben, por favor, tomen café, que sea café de grano. Si es de Veracruz, pues mucho mejor. Y que los dados no dejen de rodar.
0: Vámonos.
2: Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Vamos, Omar.